0: Hallo und herzlich willkommen zum neunten Grundlagenpodcast Rechnungswesen. Genauer gesagt müsste es eigentlich heißen, willkommen zum Grundlagenpodcast Buchhaltung. Aber weil die Buchhaltung immer die Grundlage des gesamten Rechnungswesens ist, belasse ich es bei der etwas allgemeineren Formulierung. Ich muss Sie hier aber vorwarnen. Diese Episode dürfte der schwierigste Teil der ganzen Serie sein. Wenn Sie also zwischendrin etwas stolpern sollten, hören Sie bitte dennoch bis zum Ende weiter. Am Schluss gibt es eine Übung, die das zuvor theoretisch Erläuterte an einem Beispiel erklärt. Wenn es dann immer noch unklar ist, dann sollten Sie den Podcast einfach nochmals hören. Denken Sie bitte daran, dass Sie auch in einem Lehrbuch unter Umständen die schwierigen Passagen mehrfach lesen müssen und weil uns hier keine Grafiken und Bilder zur Verfügung stehen, müssen Sie hier etwas mehr Geduld mitbringen. Also nicht entmutigen lassen, bleiben Sie konzentriert und motiviert. Nein. Beim letzten Mal hatten wir einen zentralen Punkt der Buchhaltung besprochen, das Erkennen und das Erfassen von Gewinn und Verlust also von Geschäftsvorfällen, die Aufwand oder Ertrag darstellen, um die Fachbegriffe zu bemühen. Oder allgemeiner, es ging um Werteverzehr und Wertezuwachs. Insgesamt ging es darum, dass das Unternehmen als eigenständige Person seine Gewinne und Verluste, abstrakt gesehen, nicht für sich behalten darf, sondern diese dem Eigenkapitalkonto zuschlägt, bei Erträgen oder vom Eigenkapitalkonto abzieht bei Aufwendungen. Das war der Kasus Knactus des letzten Podcasts. Auch heute beschäftigen wir uns ausschließlich mit Fragen von Gewinn und Verlust. Das Thema des heutigen Podcasts ist der Aufbau von Aufwands- und Ertragskonten und deren Abschluss über das Gewinn- und Verlustkonto. Was das genau ist, werden wir natürlich klären. Bevor wir aber damit beginnen, machen wir eine kleine Übung, die wir später wenn wir die Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, gut gebrauchen können. Zu diesem Zweck können Sie sich wieder ein Blatt Papier zur Hand nehmen und eine Bilanz mit den vier Bilanzbereichen zeichnen. Oder Sie können das einfach im Kopf mitbuchen, denn vielleicht sind Sie ja mittlerweile schon so geübt, dass Sie dies sozusagen auswendig buchen können. Hier also die Übung. Wir kaufen eine Produktionsmaschine für unsere neue Industriehalle mit 60 Tagen Zahlungsziel im Wert von 10.000 Euro. Wir buchen Umlaufvermögen an Fremdkapital. Moment, werden Sie sagen, wieso Umlaufvermögen? Gehört das nicht ins Anlagevermögen? Ja, eigentlich schon. Buchen Sie es aber bitte trotzdem mal ins Umlaufvermögen. Der Buchungssatz lautet dann also Umlaufvermögen an Fremdkapital 10.000 Euro. Was das soll? Nun, wir haben einfach falsch gebucht. Denn das kommt in der Buchhaltung öfter mal vor, dass ein falsches Konto gebucht wird. Das ist auch nicht dramatisch, solange man den Fehler rechtzeitig bemerkt. Was aber soll man dann machen? Schließlich kann man das ja nicht so stehen lassen. Problematisch ist dabei, dass ein Geschäftsvorfall der auf Grundlage eines Belegs, zum Beispiel einer Rechnung, den Weg in die Buchhaltung gefunden hat, da nun erst einmal drinsteht, sowohl im Grundbuch mit dem Buchungssatz als auch im Hauptbuch mit dem Eintrag auf dem falschen Konto. Ausradieren und Neuschreiben ist verboten und widerspricht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung, zumal das im EDV-Zeitalter auch nicht wirklich eine Option ist. Die Lösung lautet, man macht eine Umbuchung. Das Schöne ist nämlich, dass ein Geschäftsvorfall, der schon gebucht wurde, nicht zeitlebens auf diesem Konto stehen bleiben muss, sondern man kann ihn wieder von dort ausbuchen und auf ein anderes Konto umbuchen. Allerdings, weil damit sehr viel Schindluder getrieben werden kann, muss dies alles äußerst sorgfältig und vor allem nachvollziehbar dokumentiert werden. Wie gesagt, einfach ausradieren und neu hinschreiben, das geht nicht. Angenommen, wir merken den Fehler gleich, dann schreiben wir eine kurze Notiz, dass man einen Fehler gemacht hat und diese Notiz ist ein neuer Beleg, der nun wie ein neuer Geschäftsvorfall gebucht wird. Ganz normal nach unserem altbewährten Prinzip mit Soll und Haben. In unserem Beispiel würde das heißen, der falsche Buchungssatz, Umlaufvermögen an Fremdkapital, weil die Maschine ja aufs Anlagevermögen gehört hätte, darf nicht unkorrigiert bestehen bleiben. Man macht deshalb einen neuen Buchungssatz, um den Wert vom Umlaufvermögen weg und auf das Anlagevermögen hin zu buchen. Dieser Buchungssatz würde dann lauten Anlagevermögen an Umlaufvermögen 10.000 Euro. Damit steigt das Anlagevermögen, wie es gleich hätte passieren müssen, und das Umlaufvermögen sinkt, weil der Betrag dort ohnehin nicht hingehört hätte. Wohlgemerkt, der Betrag auf dem Fremdkapital bleibt unverändert, denn diese Hälfte des falschen Buchungssatzes war ja richtig. Und nach wie vor schuldet man dem Lieferanten diese 10.000 Euro, weil diese ersten 60 Tagen zu bezahlen sind, egal ob man zwischenzeitlich den Betrag auf der Aktivseite vom Umlaufvermögen auf das Anlagevermögen umgebucht hat oder nicht. Es gibt aber auch eine zweite Variante zur Korrektur, die viel besser ist, weil damit die Nachvollziehbarkeit am besten gewährleistet wird. Man macht den ersten Geschäftsvorfall komplett rückgängig und bucht dann alles nochmals von vorne. Dieses Mal aber richtig. Nachdem man also den falschen Buchungssatz »Umlaufvermögen an Fremdkapital« erkannt hat, macht man diesen dadurch rückgängig, dass man eine umgekehrte Buchung macht, »Fremdkapital an Umlaufvermögen«, und im Betreff schreibt man noch Storno dazu. Das ist nämlich eine sogenannte Storno-Buchung. Und dann fängt man nochmals von vorne an und bucht jetzt richtig. Anlagevermögen an Fremdkapital 10.000 Euro. Dann ist alles paletti und perfekt nachvollziehbar. Dazu noch Fragen? Umbuchungen sind nichts Neues. Alles passiert wie gehabt mit Soll und Haben. Nur der Grund für die Buchung ist eben jetzt kein neuer Geschäftsvorfall von außen, sondern eine interne Umbuchung. Von der Buchungssystematik her macht das überhaupt keinen Unterschied. Wenn Sie dieses Beispiel auf Ihre T-Konten eintragen, wird es schnell klar. Warum dieser Exkurs? Ganz einfach deshalb, weil wir diese Technik des internen Umbuchens von einem Konto auf ein anderes später zur Ermittlung von Gewinn und Verlust über das Gewinn- und Verlustkonto benötigen. Auch dies sind dann nämlich interne Umbuchungen. Also, nicht nur neue Geschäftsvorfälle kommen ins Buchhaltungssystem, man kann auch bestehende Eintragungen auf den Konten innerhalb der doppelten Buchführung umbuchen. Doch davon später mehr. Nun aber zu unserem Hauptthema heute, Gewinn und Verlust. Dazu eine kurze Erinnerung zum letzten Mal. Jeder Geschäftsvorfall wird daraufhin untersucht, ob er einen Werteverzehr oder einen Wertezuwachs darstellt. Dabei ist unerheblich, ob Geld geflossen ist. Das hat mit Werteverzehr oder Wertezuwachs zumindest nicht immer etwas zu tun. Bei einem Aufwand schrumpft das Eigenkapital auf seiner Sollseite, bei einem Ertrag wächst das Eigenkapital auf seiner Habenseite. Auf dieser Grundlage passiert nun Folgendes Stellen Sie sich vor, wie ein Eigenkapitalkonto nach drei Tagen aussehen würde, wenn ein großes Unternehmen tatsächlich alle Aufwendungen und Erträge darauf buchen würde. In kürzester Zeit würde niemand mehr durchblicken, durch welche Art des Aufwands, also zum Beispiel Löhne oder Materialverbrauch oder Zinsen oder sonst etwas, sich das Eigenkapital verändert hat. Das aber genau zu wissen, welcher Art die Aufwendungen und Erträge sind, das ist äußerst wichtig. Es reicht eben nicht, wenn man weiß, dass in einem Unternehmen ein Aufwand von zum Beispiel 100.000 Euro im Jahr entstanden ist. Es ist wichtig zu wissen, wie sich diese 100.000 Euro zusammensetzen. Dass also zum Beispiel 40.000 Euro davon Löhne und Gehälter waren, 30.000 Euro Materialverbrauch, 20.000 Euro Mietaufwendungen und 10.000 Euro Zinsen. Dann erst mit Kenntnis der Aufwandsstruktur kann man die einzelnen Aufwandsarten gezielt planen und überwachen. Gleiches gilt für den Umsatz und andere Erträge. Es reicht nicht aus zu wissen, dass man insgesamt 120.000 Euro Ertrag im Jahr erzielt hat. Es ist wichtig zu wissen, dass davon zum Beispiel 60.000 Euro Ertrag mit dem einen Produkt, die nächsten 40.000 mit dem zweiten Produkt und 15.000 Euro mit dem dritten Produkt erzielt wurden und dass die restlichen 5.000 Euro Zinserträge waren, weil das Unternehmen auch Gelder bei der Bank angelegt hatte. Dann erst kann man seine Erträge gezielt planen und überwachen. Deshalb ist mit einem Sammelkonto Eigenkapital niemandem geholfen und Deshalb gibt es die vielen unterschiedlichen Erfolgskonten für die vielen unterschiedlichen Aufwands- und Ertragsarten. Diese Aufwands- und Ertragskonten stehen nicht in der Bilanz, sie werden vielmehr am ersten Tag des neuen Geschäftsjahres eingerichtet und am letzten Tag des Geschäftsjahres vor der Erstellung der Bilanz wieder geschlossen. Ich gehe nachher noch darauf ein. Was aber hat es mit diesen Erfolgskonten auf sich? Nun, sie haben mehrere Eigenschaften. Zunächst sind Erfolgskonten ganz normale T-Konten, wie alle anderen Konten auch. Im Prinzip sind sie nichts anderes als Eigenkapitalkonten. Weil sie die Wertveränderungen des Eigenkapitals erfassen, kann man sie auch als Eigenkapitalveränderungskonten bezeichnen. Auch buchungstechnisch funktionieren sie genau wie das eigentliche Eigenkapitalkonto. Weil sie eine Art Untergliederung des Eigenkapitalkontos sind, nennt man sie auch Eigenkapital-Unterkonten. Gehen wir der Einfachheit halber einmal nur von einem Eigentümer oder einer Eigentümerin in einer Firma aus. Für diesen oder diese hatte das Unternehmen unser bisheriges, schon wohlbekanntes Konto Eigenkapital eingerichtet. Darauf hatte der oder die Eigentümerin bei der Firmengründung eine Eigenkapitaleinlage geleistet. Jetzt richtet das Unternehmen am ersten Tag des neuen Geschäftsjahrs zusätzlich zu diesem eigentlichen Eigenkapitalkonto noch viele weitere Eigenkapitalunterkonten ein und es nennt diese Eigenkapitalunterkonten die Aufwands- und Ertragskonten oder kurz die Erfolgskonten. Erfolgskonten sind also Unterkonten des Eigenkapitals. Sie arbeiten sozusagen dem Eigenkapitalkonto zu. Sie erfassen im Laufe des Jahres erst einmal alle unterschiedlichen Aufwandsarten und Ertragsarten und erst am Ende des Jahres werden dann die so gesammelten Werte wieder zurück auf das eigentliche Eigenkapitalkonto gebucht. Wie das genau geht, das schauen wir uns noch an. Jetzt braucht man also nicht mehr alles auf das Eigenkapitalkonto zu klatschen, jetzt kann man ganz gezielt die verschiedenen Aufwandsarten zusammengehörig auf den jeweils für Sie vorgesehenen Unterkonten erfassen. Machen wir ein paar Beispiele. Alle Lohnaufwendungen werden zunächst auf das Eigenkapitalunterkonto Lohnaufwand gebucht. Bei einer Lohnauszahlung in bar lautet der Buchungssatz dann Lohnaufwand an Kasse, anstatt Eigenkapital an Kasse. Bei einem Zinsaufwand würde zunächst auf das Eigenkapitalunterkonto Zinsaufwand gebucht. Der Buchungssatz würde dann lauten Zinsaufwand an Kasse, anstatt Eigenkapital an Kasse. Wird Material vom Materiallager entnommen, dann bucht man nicht mehr Eigenkapital an Materiallager, sondern man nimmt das passende Eigenkapitalunterkonto und so heißt der Buchungssatz Materialaufwand an Materiallager. Materiallager ist natürlich ein Konto des Umlaufvermögens. Kauft nun ein Kunde im Ladengeschäft ein und bezahlt an der Kasse, so bucht man nicht Kasse an Eigenkapital sondern Kasse an Umsatzerlöse. So heißt nämlich das entsprechende Eigenkapital-Unterkonto für solche Erträge. Hat das Unternehmen Geld auf einem Festgeldkonto angelegt und erhält jetzt die verdienten Zinsen von zum Beispiel 100 Euro auf dem Girokonto gutgeschrieben, so bucht man nicht Bank an Eigenkapital, sondern Bank an Zinserträge. Das heißt, dass für jede typische Aufwands- und Ertragsart, die das Unternehmen im Laufe des Jahres erwartet, ein eigenes Erfolgskonto eingerichtet wird. Selbstverständlich schaut man auch dafür im Kontenrahmen nach, welche Erfolgskonten die richtigen sind. Meist gibt es eine eigene Klasse für Aufwandskonten und eine eigene Klasse für Ertragskonten. Und man nimmt diese in den unternehmensinternen Kontenplan auf. Der Vorteil der Nutzung von Erfolgskonten ist nicht nur die Entlastung des Eigenkapitalkontos. Vielmehr kann man nun als Entscheider auf einen Blick schnell sehen, welche Aufwandsarten im Unternehmen besonders hoch sind, welche Ertragsarten am meisten zum Umsatz beitragen und so weiter. Man kann die einzelnen Aufwandskonten Monat für Monat nebeneinander legen und so deren Entwicklung betrachten. Dafür schaut man sich natürlich nicht jedes einzelne Konto mit allen darauf befindlichen Buchungen an, sondern man lässt sich vom jeweiligen Konto den Konten vorlegen. Zum Beispiel könnte man das mit dem Konto Materialaufwand machen. Der Saldo Monat für Monat zeigt kompakt an, wie sich der Materialverbrauch im Laufe des Jahres entwickelt. Kommt einem dabei etwas seltsam vor, so lässt man sich das gesamte Konto ausdrucken und schaut durch die einzelnen Einträge. Fällt einem dort ein besonders hoher Betrag auf oder eine häufige Entnahme in kurzer Frist, so fragt man nach, was sich dahinter verbirgt. Im detailliertesten Fall lässt man sich den einzelnen Beleg zeigen, der zu der auffälligen Buchung auf dem Konto geführt hat. Sie sehen daran, wie man die Kenntnis des Rechnungswesens dazu nutzen kann, schnell Informationen über den Betrieb zu erhalten. Selbst dann, wenn man kein gelernter Buchhalter ist und auch nicht selbst bucht. So, bevor wir schauen, was mit diesen Aufwands- und Ertragskotten dann am Jahresende passiert, machen wir noch ein kurzes Päuschen. dann nähern wir uns nun der Ermittlung von Gewinn und Verlust, also der Erfolgsermittlung an, auch wenn wir dazu etwas weiter ausholen müssen. Wenn nun das Jahresende kommt, dann verrechnet man alle diese Veränderungen, also alle Aufwendungen und Erträge, miteinander und kommt so zu einem Gesamtergebnis. Das ist dann der Gewinn oder Verlust und dieses Gesamtergebnis wird dann dem alten dem bisherigen Eigenkapitalbestand aus dem Schluss des Vorjahres zugeschlagen oder abgezogen, falls ein Verlust vorliegt. Machen wir auch hier ein kleines Beispiel. Wenn am 31. Dezember des letzten Jahres das Eigenkapital mit 100.000 Euro in der Bilanz stand und im neuen Jahr auf den eingerichteten Erfolgskonten die Veränderungen insgesamt 40.000 Euro Umsatzerlöse und 30.000 Euro Aufwendungen erfasst haben, dann werden am Schluss des neuen Jahres diese beiden Werte gegenübergestellt. 40.000 Euro Umsatz minus 30.000 Euro Aufwand ergibt einen Jahresgewinn von 10.000 Euro. Dieser Jahresgewinn wird dann dem bisherigen Eigenkapitalwert von 100.000 Euro zugeschlagen und so ergibt sich in der aktuellen Schlussbilanz ein neuer Eigenkapitalwert von 110.000 Euro. Damit die erfassten Veränderungen mit ihrem Gesamtergebnis auch buchungstechnisch dem Eigenkapital wieder zugeschlagen werden können, muss man die Erfolgskonten, wie man sagt, abschließen und umbuchen. Anders ausgedrückt... Man muss halt schauen, wie man die vielen am Jahresanfang eröffneten und im Laufe des Jahres bebuchten Aufwands- und Ertragskonten jetzt mit ihren Ergebnissen wieder auf das Eigenkapitalkonto zurückbekommt. Dorthin also, wo sie eigentlich hingehören. Es reicht nämlich nicht aus, die Ergebnisse der Aufwands- und Ertragskonten auf einem Blatt Papier oder in einer Excel-Tabelle auszurechnen und das Ergebnis dann von Hand dem Eigenkapitalkonto zuzurechnen. Dadurch wären Fehler vorprogrammiert, die Nachvollziehbarkeit wäre nicht mehr gewährleistet, sogar Bilanzfälschungen wären leichter möglich und außerdem würde ja die Gegenbuchung fehlen, wenn wir einfach etwas hinschreiben. Das geht also keinesfalls. Deshalb verlangt die doppelte Buchführung, dass dieses Zurückführen der Erfolgskonten auf das Eigenkapitalkonto ebenfalls mit den bewährten Mitteln der doppelten Buchführung durchzuführen ist, also wie immer mit Buchungssätzen, mit Soll und Haben. Und um diese Abschlussbuchungen am Jahresende zu verstehen, müssen wir uns die Buchungstechnik zum Abschluss der Erfolgskonten näher anschauen. Dazu erweitern wir unsere gewohnte Grafik, mit der wir bisher in den Podcasts den Bilanzaufbau dargestellt haben und in der wir die bisherigen Buchungssätze notiert hatten. Wir erweitern diese Grafik um die Erfolgskonten. Wir richten zu unseren bisherigen vier Bilanzbereichen Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Fremdkapital jetzt zusätzlich noch Aufwands- und Ertragskonten ein. Das macht man sich am besten grafisch klar. Nehmen Sie wieder ein Blatt Papier zur Hand, am besten im Querformat Zeichnen Sie unsere wohlbekannte Bilanz auf das Blatt. Statten Sie jedes Konto mit 100.000 Euro aus, wir haben also 200.000 Euro Bilanzsumme auf jeder Seite. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht das ganze Blatt dazu benutzen. Zeichnen Sie stattdessen die Bilanz auf die linke Seite des Blattes, lassen Sie rechts davon ausreichend Fläche frei, ein Drittel des Blattes reicht aus. Auf dieser freien Fläche werden wir gleich die Erfolgskonten einzeichnen. Bevor wir die Erfolgskonten umfassend betrachten, dazu gibt es am Ende des Podcasts noch eine Übung, machen wir zunächst eine vereinfachte Variante, um uns den Zusammenhang zwischen Erfolgskonten und Eigenkapitalkonto klarzumachen. Wenn Sie mit der Bilanzzeichnung fertig sind, zeichnen Sie nun bitte zwei weitere T-Konten ein, nämlich auf der freien Fläche rechts neben der Bilanz. Das eine dieser beiden zusätzlichen T-Konten bezeichnen Sie als Materialaufwand und das andere T-Konto als Umsatzerlöse. Auf Ihrem Blatt müssten sich jetzt sechs T-Konten befinden. Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Fremdkapital und rechts daneben die beiden Erfolgskonten Materialaufwand und Umsatzerlöse. Diese beiden Erfolgskonten hängen sozusagen im freien Raum. Sie stehen optisch in der Grafik außerhalb der Bilanz und dies entspricht auch Ihrer Stellung im System der doppelten Buchführung. Tatsächlich gibt es in einer Bilanz keine Erfolgskonten. Denn die Erfolgskonten werden am Beginn des Geschäftsjahres erst nach der Eröffnungsbilanz erstellt und am letzten Tag des Geschäftsjahres noch vor dem Erstellen der Schlussbilanz wieder geschlossen. Somit existieren die Erfolgskonten das ganze Jahr über aber nicht mehr in dem Moment, in dem die Schlussbilanz erstellt wird. Erfolgskonten existieren zeitlich nur zwischen der Eröffnungsbilanz vom Jahresanfang und der Schlussbilanz vom Jahresende, nicht aber in den Bilanzen selbst. Die Werte jedoch, die das Jahr über auf diesen Erfolgskonten verbucht wurden, verschwinden natürlich nicht. Vielmehr werden diese Werte durch eine gewisse Buchungstechnik am Jahresende auf das Eigenkapitalkonto umgebucht, bevor endgültig die Bilanz erstellt wird. Damit ist sichergestellt, dass alle Werte der Erfolgskonten auf dem Eigenkapitalkonto landen. Somit geht nichts verloren, denn das Eigenkapitalkonto fließt ja in die Bilanz ein. Die Werte der Erfolgskonten sind in das Eigenkapitalkonto eingeflossen und finden so Ihre Berücksichtigung in der Bilanz. Die Details besprechen wir noch, aber zunächst bleiben wir bei einem vereinfachten Beispiel. Ich gebe Ihnen dazu gleich zwei Geschäftsvorfälle. Tragen Sie diese bitte auf den T-Konten auf Ihrem Blatt ein. Der erste Geschäftsvorfall lautet... Wir entnehmen Material im Wert von 10.000 Euro vom Materiallager, um es in der Produktion zu verbrauchen. Wie lautet der Buchungssatz? Nun, bisher hätten Sie gebucht Eigenkapital an Umlaufvermögen. Jetzt aber nutzen Sie die Erfolgskonten und Buchen Materialaufwand an Umlaufvermögen 10.000 Euro. Sie nutzen das passende Eigenkapital-Unterkonto. Bitte tragen Sie die beiden Werte auf den Konten ein. Der zweite Geschäftsvorfall lautet Wir schreiben einem Kunden eine Rechnung über 15.000 Euro. Wie lautet der Buchungssatz? Bisher hätten Sie gebucht Umlaufvermögen an Eigenkapital. Jetzt aber nutzen Sie die Erfolgskonten und buchen Umlaufvermögen an Umsatzerlöse 15.000 Euro. Bitte tragen Sie auch diese beiden Werte auf den Konten ein. Nehmen wir nun an, das sei alles, was sich in diesem Geschäftsjahr getan hat. Und jetzt sollen am letzten Tag des Geschäftsjahres die beiden Erfolgskonten abgeschlossen werden und Ihre Werte auf das Eigenkapitalkonto umgebucht werden, dorthin also, wo Sie ohnehin gleich gelandet wären, wenn wir nicht ergänzende Erfolgskonten eingerichtet hätten. Wenn Sie jetzt Ihre Grafik anschauen, dann fällt Ihnen sicher sofort ins Auge, wie der Buchungssatz lauten muss, um die Werte der beiden Erfolgskonten auf das Eigenkapitalkonto umzubuchen. Wie also lauten die beiden Buchungssätze? Der erste Buchungssatz lautet Eigenkapital an Materialaufwand 10.000 Euro. Und der zweite Buchungssatz lautet Umsatzerlöse an Eigenkapital 15.000 Euro. Erinnern Sie sich noch an unser Buchungsbeispiel eingangs des Podcasts, als wir eine fehlerhafte Buchung durch eine Umbuchung korrigiert hatten? Auch da hatten wir innerhalb des Buchungssystems von einem Konto auf ein anderes Konto umgebucht. Und genau dieses Prinzip des Umbuchens brauchen wir hier für unseren Abschluss der Erfolgskonten. Wir buchen die Werte auf das Eigenkapitalkonto um. Tragen Sie daher bitte auch diese Umbuchungen auf dem Blatt ein, dann wird es sicher klarer. Eigenkapitaler Materialaufwand 10.000 Euro und Umsatzerlöse an Eigenkapital 15.000 Euro. Wenn Ihnen diese Schritte der Umbuchung klar sind, dann haben Sie das Prinzip des Abschlusses von Erfolgskonten am Jahresende verstanden. Allerdings, ich hatte erwähnt, dass es sich dabei um ein vereinfachtes Beispiel handelt. Ganz so einfach wie soeben hier dargestellt ist es dann doch nicht. Aber das, was jetzt noch erschwerend hinzukommt, das sind nur Details. Wichtige Details zwar, aber diese Details ändern nichts mehr an dem soeben erlernten Prinzip. Erfolgskonten werden durch einen Buchungssatz auf das Eigenkapitalkonto umgebucht. Das ist das Grundprinzip. Machen wir hier ein kurzes Päuschen und dann schauen wir uns an, was an diesen wichtigen Details noch hinzukommt. So, sind Sie bereit? Dann legen wir los. Das erste wichtige Detail ist, dass wir auf den Erfolgskonten in der Regel nicht nur einen einzigen Geschäftsvorfall stehen haben, sondern es stehen oft hunderte von Konteneinträgen auf einem einzelnen T-Konto und das auch noch im Soll und im Haben. Und da wäre es widersinnig, wenn wir nun jeden einzelnen Eintrag Schritt für Schritt auf das Eigenkapitalkonto zurückbuchen würden. Denn dann wäre das Eigenkapitalkonto plötzlich doch überladen Genau das also, was wir ja durch die Einrichtung der Erfolgskonten vermeiden wollten. Deshalb buchen wir nicht jeden einzelnen kleinen Geschäftsvorfall von den Erfolgskonten auf das Eigenkapitalkonto zurück. Anstattdessen bilden wir erst einmal den Saldo eines jeden einzelnen Erfolgskontos. Das haben wir in der sechsten Folge, dem Podcast Trainingscamp, schon einmal geübt. Wir müssen nur die Sollseite mit der Habenseite des Kontos verrechnen, und kommen so zum Saldo, also zum Kontenergebnis. Ist die Sollseite höher als die Habenseite, sprechen wir von einem Sollsaldo. Ist die Habenseite höher, sprechen wir von einem Habensaldo. Halten wir daher das erste wichtige Detail fest. Im ersten Schritt schließen wir jedes einzelne Aufwands- und Ertragskonto ab, indem wir zunächst das Kontenergebnis, den Kontensaldo, ermitteln. Und nun kommen wir zum zweiten, noch wichtigeren Detail beim Abschluss der Erfolgskonten. Wenn wir tatsächlich anstelle jeder einzelnen Buchung nur den Saldo der Erfolgskonten umbuchen, dann wäre zwar schon viel gewonnen, das wäre auch schon deutlich besser, aber ausreichend würde auch das nicht, um das Eigenkapitalkonto übersichtlich zu halten. Schon mittlere Unternehmen können hunderte von Erfolgskonten haben. Selbst wenn man sich darauf beschränkt, nur den Saldo jedes Erfolgskontos umzubuchen, so wäre dennoch das Eigenkapital mit hunderten solcher Salden überfrachtet. Deshalb bucht man den Saldo der Erfolgskonten nicht direkt auf das Eigenkapitalkonto um. Anstatt dessen ist man auf einen genialen Gedanken verfallen. Nach dem Abschluss der Erfolgskonten, wenn also deren Salden feststehen, bucht man diese Salden nicht direkt auf das Eigenkapitalkonto, sondern man erstellt ein ganz spezielles zusätzliches Zwischenkonto. Und dann bucht man die Salden der Erfolgskonten zunächst auf dieses Zwischenkonto um. Die Buchungssätze lauten Zwischenkonto an Aufwandskonto bzw. Ertragskonto an Zwischenkonto. So landen die Sollsalden auch auf der Sollseite des Zwischenkontos und die Habensalden landen auf der Habenseite des Zwischenkontos. Alles richtig auf den richtigen Kontenseiten wie bisher auch. Und jetzt erst, nach der Umbuchung auf das Zwischenkonto, erst jetzt bildet man erneut einen Saldo, nämlich den Saldo dieses Zwischenkontos. Der Saldo aller Salden gewissermaßen. Alle Salden kommen von den Erfolgskonten auf das Zwischenkonto, dort wird erneut ein Saldo gebildet und dieser endgültige Saldo des gesamten Zwischenkontos, das ist dann der Gewinn oder Verlust. Und der wird dann mit einem letzten Buchungssatz endgültig auf das Eigenkapitalkonto umgebucht. Somit erscheint dort nur noch ein einziger Wert, nämlich das Endergebnis und damit ist das Eigenkapitalkonto nicht mehr überfrachtet. Und dieses Zwischenkonto, dieses beim Jahresabschluss einmal erstellte Sonderkonto, auf dem zunächst die Seiten aller Aufwands- und Ertragskonten erfasst werden, dieses Zwischenkonto hat einen ganz bestimmten Namen. Wissen Sie ihn zufällig oder haben Sie eine Vermutung? Das ist das Gewinn- und Verlustkonto, oder kurz das G G&V-Konto. Das G&V-Konto ist also nichts anderes als ein Zwischenkonto, das die Salden aller Aufwands- und Ertragskonten zunächst einmal sammelt, damit man sich schön in einer Übersicht hat und sie das Eigenkapitalkonto nicht verhunzen, bevor man dann in einem letzten Schritt das Jahresergebnis endgültig an das Eigenkapitalkonto übergibt. Der Korrektheit wegen will ich darauf hinweisen, dass in realen Bilanzen das vom G&V-Konto umgebuchte Jahresergebnis nicht direkt mit dem Eigenkapitalkonto verrechnet, sondern als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird. Aber natürlich ist dieser Jahresüberschuss Bestandteil des neuen Eigenkapitals. Diese Vorgehensweise über das G&V-Konto hat auch noch folgenden Vorteil. Man erhält so auf dem G&V-Konto eine tolle Übersicht der Salden aller Aufwandskonten links, auf der Sollseite des G&V-Kontos, und die Salden aller Ertragskonten rechts auf der Habenseite des G&V-Kontos. Links sieht man jetzt den Saldo jeder Aufwandsposition, rechts sieht man die Salden jeder Ertragsposition. Das ist eine wunderbare Übersicht, um auf einen Blick zu sehen, wie sich Gewinne und Verluste des Unternehmens zusammensetzen. Soweit alles klar? Dann machen wir jetzt zum Schluss die angekündigte kleine Übung – die das theoretisch Erläuterte untermauern soll. Bitte nehmen Sie erneut ein Blatt Papier und zeichnen Sie eine Bilanz mit den vier Bilanzbereichen. Statten Sie jeden Bilanzbereich mit einem T-Konto aus, wie gehabt. Lassen Sie erneut rechts von der Bilanz etwas freie Fläche. Tragen Sie einen Anfangsbestand bei jedem Bilanzkonto von 100.000 Euro ein. Wir haben dann also 200.000 Euro Bilanzsumme. Und nun... Malen Sie rechts neben dem Eigenkapitalkonto auf der freien Fläche drei Eigenkapitalunterkonten, also einfach drei weitere, etwas kleinere T-Konten und bezeichnen diese mit den Überschriften Materialaufwand, Lohnaufwand und Umsatzerlöse. Dann zeichnen Sie irgendwo so zwischen dem Eigenkapitalkonto und diesen drei Erfolgskonten noch ein mittelgroßes oder andersfarbiges Zusatzkonto und schreiben darüber G und V. Dieses Bild habe ich Ihnen auch im internen Bereich meiner Internetseite zum Download zur Verfügung gestellt. Ich nenne Ihnen nun nachfolgend einige Geschäftsvorfälle mit den Buchungssätzen gleich dazu. Wenn Sie diese einfach eintragen und nachverfolgen, dann sehen Sie im Ablauf, wie Erfolgskonten am Jahresende über die G und V abgeschlossen werden. Bereit? Dann legen wir los. Es ist Jahresanfang. Außer dem Bestand auf den vier Bilanzwerten mit jeweils 100.000 Euro hat sich noch nichts getan. Jetzt passieren folgende Geschäftsvorfälle. Material im Wert von 15.000 Euro wird für die Produktion entnommen. Buchen Sie bitte Materialaufwand an Umlaufvermögen 15.000 Euro und tragen Sie das auf die T-Konten ein. Dann werden für 25.000 Euro Löhne gezahlt. Buchen Sie bitte Lohnaufwand an Umlaufvermögen 25.000 Euro und tragen Sie auch das auf die entsprechenden T-Konten ein. Nun wird erneut Material entnommen, diesmal für 10.000 Euro. Tragen Sie bitte ein Materialaufwand an Umlaufvermögen 10.000 Euro. Erneut werden Löhne gezahlt, dieses Mal 20.000 Euro. Tragen Sie bitte ein, Lohnaufwand an Umlaufvermögen 20.000 Euro. Jetzt kauft ein Kunde im Wert von 60.000 Euro ein und bezahlt sofort. Buchen Sie bitte, Umlaufvermögen an Umsatzerlöse 60.000 Euro und tragen Sie auch dies auf die entsprechenden Konten ein. Erneut kauft ein Kunde, diesmal für 30.000 Euro. Tragen Sie bitte ein, Umlaufvermögen an Umsatzerlöse 30.000 Euro. Nun nähert sich das Jahresende und Material, das doch nicht verbraucht wurde, wird jetzt wieder ins Materiallager zurückgebracht und dort muss es wieder zugebucht werden. Der Betrag ist 5.000 Euro. Tragen Sie bitte ein. Umlaufvermögen an Materialaufwand 5.000 Euro Ein Kunde erhält wegen einer berechtigten Reklamation auf seinen letzten Umsatz eine Gutschrift in Höhe von 2.000 Euro, die wir ihm aber noch nicht überwiesen haben. Buchen Sie bitte Umsatzerlöse an Fremdkapital. Vielleicht hat es Sie verwundert, dass das Materialaufwandskonto, das eigentlich Aufwand im Soll bucht, und das Umsatzerlöskonto, das eigentlich Erträge im Haben bucht, nun auf Ihrer jeweiligen Gegenseite eine Buchung erhalten haben. Aber wenn Material an das Lager zurückgelegt wird, dann muss auch der Materialaufwand sich nochmal ein bisschen reduzieren, dann hatte man den zuvor zu hoch eingebucht. Und wir hatten auch die Umsatzerlöse zu hoch eingebucht, denn sie haben sich hinterher durch den Preisnachlass wieder etwas reduziert. Deshalb die Buchung auf der jeweiligen Gegenseite bei den Konten. Mehr passiert in diesem Geschäftsjahr nicht. Nun bebuchen wir das Gewinn- und Verlustkonto. Dazu schließen wir zunächst die drei Erfolgskonten ab. Beim Materialaufwand ist der Sollsaldo 20.000 Euro, beim Lohnaufwand ist der Sollsaldo 45.000 Euro und bei den Umsatzerlösen ist der Habensaldo 88.000 Euro. Das können Sie auch selbst nachrechnen. Buchen Sie bitte jetzt die Salden auf das G&V-Konto um. Die Buchungssätze lauten G&V-Konto an Materialaufwand 20.000 Euro, G&V-Konto an Lohnaufwand 45.000 Euro und Umsatzerlöse an G&V-Konto 88.000 Euro. Wenn Sie jetzt den Saldo des G&V-Kontos ermitteln, er beträgt 23.000 Euro, dann ist das ein Habensaldo, also ein Gewinn bzw. Jahresüberschuss. Diesen Saldo des G&V-Kontos buchen Sie jetzt auf das Eigenkapitalkonto um. Der Buchungssatz lautet gv V-Konto an Eigenkapitalkonto 23.000 Euro. Insgesamt stehen jetzt auf dem Eigenkapitalkonto 123.000 Euro, nämlich 100.000 Euro aus dem Vorjahr und 23.000 Euro Gewinn aus dem jetzigen Jahr. Das alles müssten Sie jetzt auf Ihrer Grafik schön sehen und nachverfolgen können. Und damit haben Sie Ihre G&V abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Hier noch ein Hinweis zum Schluss. Bitte bedenken Sie, dass der Endbestand des Eigenkapitals im realen Buchungsleben damit noch nicht endgültig feststeht, nur in unserem vereinfachten Beispiel. Grund dafür ist, dass neben den Aufwendungen und Erträgen auch noch Eigenkapitalentnahmen und Eigenkapitaleinlagen stattgefunden haben können. Diese werden auf anderen, speziell dafür eingerichteten, Eigenkapitalunterkonten erfasst, die nur die Entnahmen und Einlagen aufnehmen und diese ebenfalls am Jahresende auf das eigentliche Eigenkapitalkonto umbuchen. Buchungstechnisch funktioniert das genau wie bei unseren Erfolgskonten, allerdings werden Einlagen und Entnahmen nicht über das Zwischenkonto G&V gebucht, dort gehören wirklich nur Aufwands- und Ertragskonten hin. Dafür haben Entnahmen und Einlagen ein eigenes Zwischenkonto oder werden direkt auf das Eigenkapitalkonto umgebucht. Am Jahresende haben Sie dann, was die Veränderungen angeht, ein Ergebnis aus Gewinn und Verlust und ein Ergebnis aus Entnahmen und Einlagen. Erst wenn beides vollständig ermittelt ist, können Sie unter Berücksichtigung des Anfangswertes des Eigenkapitals sagen, wie hoch das neue Eigenkapital des Unternehmens jetzt ist. Nach dem Abschluss der Erfolgskonten und der G&V und dem Abschluss der Entnahmen- und Einlagekonten, die wir in unserem Beispiel jetzt nicht bebucht hatten, können Sie alle diese Eigenkapitalunterkonten für die Bilanzerstellung nun in Anführungszeichen vergessen. Sie können sie ausdrucken, um später mal hineinzuschauen, aber alle Werte, die darauf erfasst wurden, stehen jetzt auf Null und die Endergebnisse stehen auf dem Eigenkapitalkonto. Übrigens nennt man alle Konten, die in der Bilanz auftauchen, die Bestandskonten, denn sie weisen die Bestände zum Jahresende bzw. Jahresanfang aus. Die Aufwands- und Ertragskonten nennt man die Erfolgskonten und die Einlage- und Entnahmekonten, also die Konten der Gesellschafter, nennt man die Privatkonten. Sie haben es im Buchhaltungssystem also mit Bestandskonten, Erfolgskonten und Privatkonten zu tun. So, das war ein langer Podcast und viel Stoff, aber thematisch sicher ein Durchbruch bei der Systematik der doppelten Buchführung. Nächstes Mal schauen wir uns an, was mit den vielen Konten des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und des Fremdkapitals passiert, wenn daraus eine Bilanz erstellt wird. Dann haben Sie das wesentliche Grundprinzip der doppelten Buchführung durchgearbeitet. Es kommen dann noch ein Podcast zu Inventur und Inventar, und dazu, wie man das erworbene Wissen dann bei der Führung von Unternehmen einsetzt. Aber dann kommt so langsam das Ende dieser Podcast-Reihe in Sicht. Somit hoffe ich, Sie in alter Frische dann beim 10. Podcast wiederzutreffen und danke Ihnen für Ihre heutige konzentrierte Aufmerksamkeit. Bis dahin also und äh, gute Geschäfte, Ihr Hans-Peter Rühl.